0: podcastera mx presenta nos mueve la fragilidad física emocional y social actual el descenso progresivo de la esperanza de vida por nuestras formas de vivir y nuestra urgente necesidad de cuidar la vida para no continuar en el proceso de exterminio y deterioro del planeta soy el doctor gabriel bertona somos medicina te estoy presentando al podcast de sanantes Escúchalo dentro de la comunidad de Podcastera MX. No hay otra forma de sanar de raíz que no sea juntos. Podcastera MX presenta.
1: Yo soy psicoanalista, soy diana. Tengo una formación increíble en esto y me empecé a dar cuenta de dónde estaba yo. Es fue así como un despertar. Al psicoanálisis profundo en el aquí y en el ahora, no en el allá y en el entonces.
0: Soy Angélica Iñiguez. estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de podcastera MX. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Corpus Appiens. En este episodio voy a platicar con Patricia Torres, la abuela, una querida amiga, una persona que admiro muchísimo. La conocí en Manzanillo, en el Círculo de Mujeres, y me siento muy dichosa de tenerla aquí ahora frente a mí. Antes de darle la bienvenida, les voy a contar que la doctora Patricia Elizabeth Torres Villanueva, ha dedicado su vida a promover la difusión de valores autóctonos a través del estudio y práctica de la sabiduría ancestral, tanto a nivel nacional como internacional. Es psicóloga, lingüista, domina siete idiomas y es antropóloga. Nacida en Ostotipaquillo, Jalisco, actualmente es residente en la ciudad de Manzanillo, donde dirige el Centro Ceremonial Ueitla Toli. Ha viajado por todo el mundo siendo conferencista invitada por diferentes museos etnográficos como Viena, Berlín, Varsovia, Budapest, Praga, Francia e Italia sobre el tema Voz propia de los códices mexicanos. Trabajo de investigación en la Biblioteca Vaticana sobre el Códice Borgia. Premio Jalisco en la Cultura en 2009. Se dedica a dar cursos, conferencias y seminarios para revalorizar el proyecto de vida de las mujeres. Ha obtenido premios internacionales, medallas de oro, plata y bronce, promoviendo la cultura mexica desde su concepción original, la tradición oral y la danza. Obtuvo la certificación de la UNESCO para el uso terapéutico y pedagógico de ritmos prehispánicos que beneficia a personas de la tercera edad, ayuda en la prevención de adicciones a niños con discapacidades y a mujeres de cualquier edad para lograr una mejor autoestima, salud física, mental y emocional. Tiene un currículum muy largo, pero hasta aquí lo voy a dejar porque ella nos va a contar más. Pati, abuela, bienvenida a Sapiens. Muchas gracias por estar aquí.
1: Ay, muchísimas gracias a ti, Angelica. Gracias por darme la oportunidad de que mi voz sea escuchada en México, en todos los países de habla castellana. Yo desde hace, desde 1980, me he dedicado a la investigación de los efectos terapéuticos de la danza. El Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO organizó el primer simposium de danza y medicina uh -huh. a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. Uh -huh. Y a partir de entonces, gracias a los sabios consejos, de la presidenta del CID en esa época, Patricia Aleustia yo causé todo mi ser, hacer y estar para llegar al fondo de las ciencias que se manejaban en la sociedad mexica.
0: Súper interesante ese trabajo. Antes de entrar de lleno a la conversación, cuéntanos de dónde viene el título de abuela. ¿Por qué te
1: dicen abuela? Bueno, en la tradición mexica... Cuando tú cumples 52 años, renaces. Ya fuiste Zipakli, o sea, Zeto, ya fuiste Jaguar, Juventud, ya fuiste Mazatl, la madurez, y ya fuiste Flor, o sea, el florecimiento. A los 52 años, ya eres una persona que empieza a ser como el Acatl, como el Carrizo. Eres recta, puedes... Inclinarte hacia un lado, hacia el otro, pero no quebrarte y obviamente empiezas a iniciar un camino hacia la transformación del espíritu, de la transformación de la huella que estás dejando en este plano para llegar a recibir realmente la lluvia, que son bendiciones del cielo y reverdecer como Malina Linsen y finalmente Convértete en una energía realmente pura, una energía que transmite desde el alma, desde otros valores, desde otro testimonio de vida.
0: ¿Cómo llegaste a las danzas mexicas y a la cultura mexica? ¿Cuál fue tu primera aproximación?
1: Mira, mi primera aproximación fue cuando yo estaba en Alemania y me confrontaron con la ignorancia que tenemos de nuestra cultura, al aceptar todas las mentiras que publicaron y que se transmitieron a través de los conquistadores. Nosotros, el último día que fuimos libres fue el 15 de agosto de 1521, uh -huh. y en esa noche el Tlatuani, el gran Tlatuani, Cuauhtémoc nos pidió a todos que guardáramos nuestro conocimiento que guardáramos nuestras escuelas, que transmitiéramos solamente a través de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque realmente los españoles no habían venido por un intercambio amistoso. Ellos habían venido realmente por el oro, la plata, las piedras preciosas, que para nosotros no tenían ningún valor. Entonces, durante 500 años... Se guardó silencio y ahora a partir del 2021 hemos empezado a hablar desde que el águila nunca tuvo una serpiente en el pico, que el famoso símbolo nacional no es el de la fundación de la Gran Tenochtitlan porque en ese símbolo que está en el Museo de Antropología y que yo no descansaré hasta que los dos estén afuera del Museo de Antropología, el de 1810, que es un símbolo etrusco con el águila que no es la nuestra y una serpiente. Wow. Y el nuestro, que es el de la Fundación de la Gran Tenochtitlan, está adentro del museo y es un águila, un águila real de las Mexicas con el símbolo del Atlacinolvi, del esfuerzo, de la fuerza de voluntad, del sudor de tu frente que se requiere para llevar a cabo todas tus metas, todos tus planes. Entonces... A partir, te digo, de 1980, yo busqué ese conocimiento con los grupos étnicos uh -huh. que tenían el conocimiento y que no podían hablar. Entonces, uno de estos grupos, ahí en la Sierra de Guerrero, cuando yo fui preguntando por el significado de Tezcatlipoca, porque a mí me decían que yo era una Tezcatlipoca, uh -huh. y si tú ves en Wikipedia el significado de Tezcatlipoca, es el dios del inframundo al cual se les ofrecían muchos sacrificios humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a mí me decían que yo era una tezcatlipoca, yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿me ven satánica o, o qué pasa, no? Entonces, fue que yo empecé a buscar este conocimiento y ellos no querían ya ningún castanera ni ningún cruz, o ¿cómo se llama? ¿Escribió el de los cuatro acuerdos? No me acuerdo, pero ese... Y muchos otros que Se han bien. desvirtuado la cultura ¿Mm? dando una partecita de lo que han aprendido a través de los ancianos. Uh -huh. Entonces ellos ya no querían ningún antropólogo, enólogo, artólogo, nada, que viniera a querer tener información de ellos para lucrar ellos mismos uh -huh. y ni siquiera dar un reconocimiento a, a nuestra cultura. Entonces... Eh, la persona que me acompañaba y que me llevó hasta esta comunidad.
0: Miguel Ruiz, perdón.
1: Sí, ese, de los Miguel cuatro Ruiz, acuerdos. el de los Cuatro Acuerdos, el otro Castaneda y muchos otros que sí. han escrito, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, el, la persona que me acompañaba les dijo, pero ella danza. Ella quiere aprender a través de la danza. Entonces, yo vi el cambio de actitud de los abuelos, la expresión en su cara... Y de ser hostiles se volvieron amables y como que me acogieron y como que dijeron ah a través de la danza. Sí, uh -huh. muy bien. Entonces el chico que, que fue el que me llevó hasta allá me dijo ok, mañana cuando escuches el caracol, búscanos y te vamos a empezar a enseñar. Uh -huh. Entonces yo al día siguiente fui a buscarlos y estaban todos esperando la salida del sol es un espectáculo maravilloso que yo aconsejo a todos que lo vivan porque esa energía de transformarte de la oscuridad a la luz es algo maravilloso que en nuestra sociedad se ha olvidado entonces observar la salida del sol es increíble entonces yo he estado en muchos centros ceremoniales y yo no me explicaba por qué los atlantes de Tula estaban en esa posición. Y cuando estuve observando el nacimiento del sol, entendí. Ellos estaban posicionados como saliendo de la oscuridad hacia la luz. Entonces entendí perfectamente bien esta parte. Y cuando yo llegué a donde ellos estaban... A la hora que sale el sol, todos empiezan a tocar el huevo, empiezan los ayacastles y empieza la danza. Entonces, pues yo me quedé maravillada viéndolos danzar, me encantó, pero nunca entendí el lenguaje de la danza. Uh -huh. Nunca entendí, porque obviamente es mi cultura, pero yo nunca había estado tan cerca del origen, nunca había estado tan cerca de alguien que viviera y que llevara a cabo las enseñanzas de nuestros ancestros desde esperar la salida del sol.
0: Uh -huh.
1: Y después me dijeron, en la tarde cuando vuelvas a oír el caracol nos buscas. Entonces, a la salida del sol y a la puesta del sol, era cuando me daban la clase, que yo después de cinco o seis días le dije al chico, le dije, oye, pero los abuelos dijeron que me enseñaras a través de la danza y no me has enseñado nada y me dice ¿cómo que no nos enseñas? pero si te estamos haciendo todas las danzas de Tezcatlipoca que es lo que tú quieres le dije pero me dice es que tienes que aprender a conocerte a ti misma la danza es la vida y cada paso de la danza tiene un significado muy profundo entonces aprende a concentrarte aprende a observar aprende a poner atención aprende a estar en el aquí y en el ahora en el eterno presente, porque la danza es el eterno presente. Entonces yo me quedé así como... Y efectivamente, al atardecer, cuando volvieron a danzar, empecé a darme cuenta que no estaba poniendo atención, que yo estaba esperando, como en la sociedad contemporánea, que el profesor me dijera, saca tu cuaderno, escribe y te voy a decir, la no. Ellos estaban enseñándome con cada paso lo que es reconocerte a ti misma. Y yo empecé, yo soy psicoanalista, soy diana, tengo una formación increíble en esto y me empecé a dar cuenta de dónde estaba yo. Es fue así como un despertar al psicoanálisis profundo, en el aquí y en el ahora No en el allá y en el entonces Sino en el aquí y en el ahora Y cada paso de la danza Claro que tenía un significado Entonces yo empecé a darme cuenta De las secuencias Hay un paso que se repite siempre Porque ese paso es El fundamento de lo que están haciendo La conciencia despierta La fuerza de voluntad La transformación, la renovación El aprendizaje de cada día entonces, todas las danzas tienen un, lo que se llama un paso de base uh -huh. y tienen flores. Las danzas tienen nueve, trece o veinte flores. En una ceremonia lleva veinte flores. En un amarre de tilma, en un bautizo, en un funeral, llevan trece flores. Y en la práctica diaria, nueve flores, son los nueve señores de la noche. El despertar de la conciencia a través del desapego, del aquí y el ahora, del tomar decisiones, de no andar con una veleta de que no sabes lo que quieres, de no dejarte herir por chismes y, y falsos testimonios. En fin, es algo maravilloso. Uh -huh. Ya cuando aprendes realmente a centrarte en lo que tienes enfrente, a dejar el pensamiento fuera de ti y a ver lo que tienes, lo que está enfrente. Entonces, a partir de ahí, dije, no, es que danzan tan rápido y van tan rápido que yo no alcanzaba a aprender las danzas. Entonces, dije, mañana voy a aprender el paso base y después voy a ir aumentando las flores. Y así fue como empecé, pero... ¿Sabes qué? Como estás danzando con los pies descalzos, como estás recibiendo la energía de la tierra, hace cuenta que es una información que viene de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Uh -huh. O sea, tu cerebro pues, de repente recibe la información. Como danzas con todo el esqueleto, tus 33 vértebras y tus 210 mil huesitos que tiene, uh -huh. entonces, pues sacude todo y borra memorias que tú tienes ahí que te llevan a la comparación, a la exigencia, al juicio, a la competencia.
0: O sea, actúa en un nivel terapéutico, en un nivel psicológico o en todos los niveles del ser, ¿cómo lo describirías?
1: Totalmente en todos los niveles del ser, en todos los niveles porque es el físico, desde sentir el frío, el calor de la tierra, lo húmedo, lo seco, desde ahí empiezas a conectarte con la ecología, desde ahí empiezas a darte cuenta de lo inconsciente que estamos del aire, porque aprendes a respirar, porque nosotros estamos respirando mal. Entonces, cuando todas las prácticas de meditación te llevan a relajarte. Bueno, la danza es una relajación en movimiento. Tienes que aprender a respirar. Inhalas, detienes el aire y luego lo sueltas. Y todo eso va a un ritmo de la danza y a uno de los pasos de la danza. Entonces, después de esto, de que tú empiezas a relajarte, entonces empiezan a surgir todas estas exigencias que hemos tenido desde niños, uh -huh. ¿sí? de apúrate, tienes que ser el mejor, ¿cómo es posible que los demás puedan y tú no? O sea, una serie de pues de condicionamientos que tenemos desde niños que lo vas barriendo y de repente pues te da una tristeza profunda y lloras. Uh -huh. Te da un coraje que quieres ah, ¿no? gritar y pegar. Y de repente te da así como un miedo de que, ¿qué, ¿qué me está pasando? ¿Cómo es posible que no pueda yo, siendo tan inteligente, tan laureada y tan doctorada, Ajá. no pueda yo seguir unos pasos de danza? Entonces así, poco a poco, cuando le empiezas a bajar al ego, empiezas a decir aquí y ahora, a desapegarte de todos esos títulos que tienes, porque no puedes ni tomar fotos, ni escribir, nada. Tienes que ni grabar video y nada después. <risa> nada, nada, nada. Es en el aquí y en el ahora, en el eterno presente. Entonces así empecé poco a poco a aprender los, vasos, los pasos bases de la danza y qué significaban. Empecé a entender las flores, empecé a darme cuenta que es dar y recibir, inhalar y exhalar, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y ahora en el campo de la neurociencia, uh -huh. esto es tan importante que yo he estado en congresos realmente donde hay premios Nobel, donde yo llego con mis pasitos de danza y digo, bueno, miren, yo no soy neurocientífica, pero les voy a demostrar cómo funciona su cerebro. Así que, por favor, levántense todos. Y entonces es impresionante cómo desde el primer paso la gente recibe la información. Entonces, porque tienes que girar hacia la izquierda primero y luego hacia la derecha y hacer un puenteo izquierda-derecha, arriba-abajo. Y todo esto es, este, es muy importante porque tu postura corporal empieza a cambiar. En lugar de estar encorvado así para abajo, tienes que estar presente, tienes que estar viendo, tienes que olvidarte de estar encorvado, olvídate, tienes que estar ahí y captar lo que está pasando, ¿no? Entonces, de repente la pregunta, ¿qué aprendo de mí con la danza? Ay, pues, ¿qué aprendo? Que esto, que soy competitiva, que soy esto, que soy lo otro, ¿y por qué? ¿y de dónde viene? ¿y cómo es? Entonces, poco a poco, empieza como a hacer un autoanálisis, ¿no? Uh -huh. Entonces, me empiezo a conocerme de las plantas de los pies, Empiezo a todo a saber qué es lo que guarda mi memoria, ¿sí? ¿Por qué tengo esos estados de ánimo? Y obviamente, como el cerebro está desconectado porque estás usando la energía electromagnética de concentrarte, de no pensar, de imitar y de repetir exactamente lo que estás viendo. Entonces, la alimentación al cerebro es diferente, es muy diferente a de lo que si tienes al presidente enfrente, al sacerdote enfrente, al profesor enfrente. Aquí es periférico. Aquí es todo, todo alrededor, atrás, adelante, todo, todo, ¿no? Entonces empiezas a sacar la basura de las diferentes capas de tu mente. Empieza a salir todo esto de, ¿por qué no puedo hacer este simple paso? ¿Qué pasa, no? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces... Te das cuenta de lo que te impide atreverte a ser y hacer. Empiezas a ser tú misma, este, empiezas a dejar de competir, empiezas a dejar de criticarte, empiezas a dejar de exigirte. Nada más te dejas ser y estar en el eterno presente, en la maravilla de lo que es respirar profundo y recibir toda la energía de la naturaleza, que si está lloviendo, que si hace frío. Todo eso, pues, es un desapego a la compulsión de querer controlar todo, ¿no? A tener una comprensión más profunda de lo que eres, porque obviamente que una de las partes importantes que la neurociencia insiste es que el intestino interacciona con el cerebro. Entonces, si tú tienes pensamientos negativos, si tú tienes mensajes que te mandas a ti misma negativas, obviamente te enfermas. Obviamente que no tienes esa conexión verte de una manera diferente. Entonces resulta que eres primero tú antes de corregir al otro.
0: Quisiéramos saber si las flores son una coreografía.
1: No, las flores son como el sentido profundo de la danza. Uh -huh. Por decir algo, el paso base de la danza de la luna es la Tierra girando alrededor del Sol por el lado izquierdo y la luna girando alrededor de la Tierra por el lado derecho. Uh -huh. Entonces, el primer paso, digamos, la primera flor, es la luna y la Tierra danzan juntas. Esa es la primera flor. La segunda flor es la... Luna gira por el lado derecho de la Tierra. Ah, y la tercera es, sube la marea y baja la marea. Es igual, doy y recibo. La cuarta flor son las cuatro fases de la luna. Ajá. La quinta flor es que la luna afecta el agua en el planeta y en tu cuerpo. La sexta flor es, esta, esas fluctuaciones de la luna dan la menstruación en las mujeres. ...y dan la andropausia en los hombres... Uh -huh. ...la menopausia en las mujeres... ...la andropausia en los hombres... ...que es lo mismo... ...dejan de... ...dar vida... ...pero por eso entran... ...al acatil... ...hacer carrizos... ...¿sí? ...que ya están conectados... ...de otra manera... ...porque ya dieron fruto... Uh -huh. ...después... ...la octava... ...es dar a luz... ...¿sí? ...las mujeres dan a luz... ...son guerreras... ...¿no? ...entonces... Y la novena es, otra vez, la danza y la luna. Danzan juntas y dan todos estos fenómenos en nuestro planeta. Es que tiene cuatro niveles de comprensión. Por decir algo, tienes las cuatro fases de la luna, ¿no? Llena, creciente, menguante y... Nueva. Nueva. Y también es niñez, juventud, madurez, vejez. Uh -huh. Y también son los cuatro elementos. Aire, fuego, tierra, ¿sí? Uh -huh. O sea, tiene... Varios niveles de comprensión, los mismos pasos de la danza, dependiendo en el sentido que tú estés danzando. ¿Cuál es tu intención al ofrecer la danza de la luna? ¿Sí? Es como toda una filosofía que abarca la danza y sus diferentes comprensiones a diferentes niveles. Uh -huh. No sé si quedó... Sí, 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 sí. y, ¿Para y Claro, porque... Tú eres 70% de agua yo soy 70% de agua. O sea, los hombres y las mujeres son iguales. Yo no sé por qué ahora han inventado eso que la danza en la luna solo para mujeres. No, uh -huh. ¿en los hombres qué? Los hombres también tienen 70% de agua. A ellos también les afecta la luna. Claro. Pero como los, como en nuestra sociedad contemporánea la división de géneros está muy marcada, eso no existía en nuestra sociedad. En la danza, hombres y mujeres danzan juntos, niños. Desde los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, padres, hijos, nietos, están juntos, ¿sí? Entonces no hay esa diferenciación de género. Todos somos iguales. De todos, género,
0: de edad y de un montón de cosas.
1: Todos sin respirar. ¿Cuánto tiempo vivimos sin respirar? No, hombre, ni cinco minutos. Si no respiras, te mueres. O sea, en eso todos somos iguales. Uh -huh. Todos somos 70% de agua, negros, blancos, amarillos, rojos. ¿Sí? Entonces, esas diferencias de nuestra sociedad contemporánea son una tontería. Uh
0: -huh. Porque
1: somos iguales, somos creadores de la vida. El hombre da el soplo de vida, la mujer engendra. Entonces, tienen el mismo valor. No es que uno sea más valioso que otro. No, los dos son iguales. Y ahí,
0: ahí me gustaría regresar en algún punto cuando hablemos de Malina Linsin, de Exacto. Malina Linsin. Sí. pero antes de eso quería preguntarte ¿cuál fue tu primer acercamiento a la danza? Cuando tú llegaste a conocer estas danzas mexicas, dices que ya, ya pues esperabas tener un maestro. ¿Cuál había sido tu primer acercamiento con la
1: danza? Bueno, con la danza como tal, desde niña siempre la había visto afuera de las iglesias. Nosotros íbamos mucho con mis padres a la Virgen de Guadalupe, uh -huh. el día 12, y ahí estaban los danzantes. En todos los teatros de las iglesias hay danzas. Sí. ¿Por qué? Porque las danzas fueron secuestradas por la iglesia. Entonces, por eso los danzantes religiosos, los danzantes concheros, han perdido el valor intrínseco de cada paso de la danza. Por eso a ellos les interesa mucho poner balines a yoyotes, para que suene más fuerte. con bueno, luces
0: LED cuando la llevada de la Virgen exactamente
1: entonces imagínate no se dan cuenta que ese sonido es el sonido de las balas y nosotros que estuvimos en Vancouver unos First Nations uh -huh. se enojaron y dijeron pero quítense eso de las balas ¿por qué tienen metales en los pies uh -huh. están faltando a nuestros ancestros están usando el metal que mató a nuestros ancestros uh -huh. ellos tienen más conciencia nosotros aquí porque es el show ¿me entiendes? Uh -huh. entre más fuerte suene pues mejor ¿no? Soy y, mejor danzante y no es así.
0: Y eso pues respondió también a una caída de conciencia, ¿no? A todo este
1: silencio del que hablabas. Claro, y además también de ese silencio de que, ¿sabes qué? Danzantes con terciopelo y doraditos, sin ningún sentido de los símbolos. Las mujeres como teiboleras, con unos atuendos que no tienen identidad. Eso es falta de identidad. La identidad es integridad entonces yo defiendo la identidad cultural, la integridad de nuestra cultura porque para eso está Hollywood para eso está Bollywood, ellos han destruido muchas culturas uh -huh. porque ellos tienen su propia forma de alterar todo según les convenga ¿no? entonces eso es lo que nosotros de alguna manera hemos luchado en muchas universidades y ya lo logramos en la Universidad de Colima que las danzas rituales prehispánicas no son folclor, que lo saquen de los ballets folclóricos. Amalia Hernández, su primer cuadro, es un cuadro prehispánico donde no sabe si son egipcios o si son hindús, o si son indonesios porque los movimientos no corresponden a nuestro lenguaje corporal, no corresponden al lenguaje de la danza original.
0: Cuéntame un poco más de eso, abuela, de la relación entre la danza
1: y los códices que has estudiado tú. Bueno, imagínate que en el campo de la neurociencia nosotros tenemos un códice donde te muestran tus dos hemisferios uno frente al otro, y eso es lo que la danza hace. hace, activa los dos hemisferios al mismo tiempo hace que se haga un puente, aún en el calendario azteca, ahí tú tienes arriba de los ojos, porque la primera cosa que tienes que aprender es a observar a escuchar, a callarte y no hablar más que con la palabra florida ¿sí? y aquí arriba están tus dos hemisferios y como un fruterito eso es lo que hace la danza Conecta, y eso es lo que tú debes de hacer. O sea, conectar tus dos hemisferios. Tu dar y recibir, tu inhalar, exhalar. O sea, es la dualidad en la que vivimos. Entonces, la danza te lleva a vivir esa dualidad. Pero a estar consciente de esa dualidad. No nada más hablar del dar y recibir. No. Eso es parte intrínseca del, digamos, del conocimiento profundo de la danza.
0: ¿Y qué reacciones y qué. ¿Qué cosas han sucedido? ¿Qué investigaciones nuevas ha generado como tu participación en esos congresos de neurociencias, por ejemplo?
1: Bueno, el último que yo estuve, que era antes de la pandemia en Israel, era cognición y movimiento. Ellos se quedaron verdaderamente maravillados. En otro congreso que estuve de psicología, el, el que tú en la mano, en un códice tú en la mano tienes cinco flechas, que son tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu productividad y tu espíritu. Y esas emociones, abajo eso, ese mundo emocional, abajo tiene miedo, enojo, tristeza, amor y alegría. Y las colas de las flechas tienen dos colores. ¿Por qué? Porque está la dualidad. Las emociones son buenas, pero si tú vives permanentemente en el miedo, te estás autoenvenenando, porque el miedo es bueno, te salva la vida. Uh -huh. El coraje igual. O sea, tú te puedes enojar ante una agresión directa y ahí va a tener una descarga química muy fuerte que te salva la vida y tú dices... No supe cómo, pero lo maté. Pues claro, porque tienes esa descarga química que te da esa fuerza, que es el coraje, ¿no? Porque si te agreden, tú te vas a dejar. Reaccionas en esa forma auténtica y autónoma de lo que es una emoción auténtica. Pero como nosotros en nuestra sociedad contemporánea vivimos en un rebusque en emociones, tú tienes permiso de tener miedo, pero no tienes permiso de estar enojada. Uh -huh. Tú tienes permiso de estar triste, pero no tienen mm, permiso de decir tengo miedo. Uh -huh. Entonces, este cruce de emociones no se da. Entonces, cuando yo en un congreso de psicología demuestro lo que es la inteligencia emocional hace 3.000 años, pues se quedan así como, primero un silencio, que yo digo, ahorita me van a matar, y luego, no, pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad! En una pintura de hace 3.000 años. Uh -huh. Ahí está. La dualidad de las emociones afecta tu mente, tu cuerpo, tu actividad, tu, todo. Y está muy claro. Entonces, esa es la parte que te digo que en todos los foros internacionales donde me he presentado hay gente que tiene ese nivel de conocimiento mucho más alto que yo en neurociencia, porque yo no, como les digo, yo no soy neurocientífica, pero yo les voy a demostrar cómo funciona su cerebro. Ajá. Uh -huh. Y ahí está, la comprobación científica la pueden hacer ellos, la comprobación en el aquí y Práctica. en la hora lo puedo hacer yo. Sí. La
0: última vez que fuimos a Manzanillo y que nos reunimos en la casa de la abuela fue pues en este círculo de mujeres que, que ustedes hacen desde hace mucho tiempo y al cual me invitaron, al cual me invitó también Carolina Muñoz, que es la creadora y hostess de Cuántico. De sí. Tiene su podcast muy lindo. Maravilloso. Eh, y cuando llegué a la casa de la abuela, ella estaba enardecida, estaba como con una energía de mucho coraje, tal vez, grabando para un Facebook, transmitiendo en un Facebook Live. Y, y bueno, me encantó porque el tema era Malina Linsin, ¿no? Y bueno, todo este entorno de las danzas y de la cultura mexica en el que tú habías, si no entiendo mal... Tú habías escuchado algún comentario como muy poco afortunado o muy poco documentado sobre la, este personaje que se conoce como la Malinche, pero nos diste una cátedra en ese momento, ¿no? Me sentí muy afortunada de estar allí, frente al mar, con los barcos. Eh, ahí era de noche, muy, muy lindo, en la playa de Manzanillo donde vives. Me gustaría que nos platicaras... De eso, abuela, me parece un tema muy, muy interesante que nos cuentes de este personaje y porque lo relacionaste mucho con la sabiduría del cuerpo de aquella época, la sabiduría, el autoconocimiento del que hablas también a través de las danzas y de cómo incluso había tal conocimiento que las parejas, las personas podían concebir a sus hijos decidiendo qué características querían tener de ellos, ¿no? Todo esto me parece súper interesante.
1: Ah, bueno, es que en esa ocasión, no sé si han visto un video donde aparece la figura de la Malinche diciendo, ¡Hola! O sea, ¿cuándo has oído tú que una mujer indígena salude con un hola? Bueno, pero en fin, esas son cosas que la gente no, no reacciona, no, no piensa. No, no tiene un, un concepto, ¿no? Ahora, ella habla mucho de los españoles, pero nunca da el nombre de sus padres. Tú que has estudiado en Nahuatl, sabes que al presentarte tienes que decir, el nombre que me dieron mis padres fue tal, y mi padre es este, y mi madre es esta, y nació en tal lugar y yo vengo de tal pueblo. Das todo un, este, das tu genealogía. Y aquí ella dice, nací en el seno de una familia de alta sociedad mexica ¡Ay, por favor! O sea, ¿cómo es posible? Ni había alta realeza, ni existía esa diferencia de clases. Ese concepto no existía. Exactamente, el calpulli, o sea, el sistema comunitario era maravilloso. ¿Por qué? Porque era en beneficio de todos. Entonces tú aportabas lo que tú tenías para el bien de todos y eso es donde yo te comentaba que los padres, cuando ah, bueno, primero antes de casarse, ellos llevaban su acta de nacimiento donde aparece la energía que inhalaron, la hora en que nacieron y que te da ciertas características. Uh -huh. Entonces hacen una comparación entre los dos momentos de nacimiento de la pareja para decirles, miren, ustedes son afines en esto y ustedes discrepan en esto. Entonces, uh -huh. antes de tener un hijo, resuelvan esta parte. Que sería como en la carta astrológica occidental la uh -huh. sinastría, ¿no? Pues, mm, no, porque acá en la casa teatral todos los piscis son iguales, todos los aries son iguales, todos los tauros son iguales. No, aquí no. Aquí eres único y repetible, porque el momento preciso en que naciste, por eso es muy importante saber la hora en que naciste, porque... Nosotros teníamos la división muy clara de las cuatro etapas del día, ¿sí? el amanecer, el mediodía, el atardecer y la noche. Eso depende de la hora exacta en la que tú naciste, depende del lugar donde tú naciste, la situación de los astros. A la hora que tú das el primer aliento de vida sobre este planeta, esa imposta energética es la que te va a acompañar toda la vida, pero es única e irrepetible porque no hay dos iguales, uh -huh. ¿no? Entonces tienes esta forma de ser y estar en la vida que es el sistema Waldorf, el que te, yo te hablaba, en donde aprovechas las habilidades que el niño tiene antes de traquetear el cerebro.
0: Uh -huh. Tú
1: aprovechas si el niño tiene habilidad para la jardinería, si el niño tiene habilidad para la siembra, si el niño se interesa por la carpintería, si el niño se interesa por la música, por la pintura, por la danza, entonces se le encausa a empoderarse de sí mismo a través de lo que a él le gusta, de lo que la habilidad con la cual nació y posteriormente ya puede aprender todas las ciencias que él quiera, pero primero desarrollar las habilidades que por naturaleza él recibió. Entonces eso es una, un acercamiento muy diferente. Y la educación de los niños era muy diferente, porque a los tres años los padres presentaban al niño a la comunidad y al terminar de presentarlos con toda la comunidad, decían, mira, angelita te puede enseñar esto, Salvador te puede enseñar esto, la doctora te puede enseñar esto, el ingeniero esto, el arquitecto esto, los tamemes esto, los padres salían del círculo y dejaban al niño en medio del círculo para que el niño se acercara hacia quien naturalmente le hubiera llamado la atención. Imagínate qué diferencia. Entonces el niño, en el caso de Malina Linchin, como ella había nacido con el don de lenguas, porque sus padres así lo habían querido, cuando le presentan a los tamemes, que eran los postecatl, los que hacían los trueques desde la Confederación de las Nahuas, viajaban desde Utah, en los Estados Unidos, hasta, hasta Nicaragua, y ellos iban aprendiendo la lengua de todos los pueblos. Entonces la niña, con esa inclinación natural que tiene, cuando le hablan de viajar, y de hablar idiomas, y de conocer todos los pueblos, la niña se acerca a ellos, por inclinación natural, uh
0: -huh.
1: y ellos la acogen. Ellos tienen como la obligación de acoger a los niños y de darles una educación. El niño puede estarse con sus nuevos maestros, puede ir con sus papás, tiene una libertad. No hay ese apego de que este es mi hijo y aquí se queda. No, uh -huh. la niña podía ir y quedarse en casa de los tamemes aprender con ellos y cuando ellos iban a viajar, la niña se iba con ellos. Uh -huh. Ese fue el caso de la Malina Linsin. La Malina Linsin viajó Desde los 3, 4 años hasta los 16 años cuando conoció a Cortés Ella había viajado por toda la Confederación de la Nahuatl Y hablaba muchos idiomas Y la conocían en todas partes ¿Por qué? Porque es una niña que está siendo Educada para hablar idiomas uh -huh. Entonces Cuando a los 16 años se encuentra con Cortés y cuando El intérprete que Cortés llevaba era un español que había naufragado, que se había integrado a la sociedad maya, él aprendió maya, pero no sabía ninguna otra lengua, entonces cuando llegan los emisarios de la gran tenostitlán para darle la bienvenida a Cortés porque no es que estábamos esperando a un dios blanco y barbado, como ellos dijeron, mentiras porque ahí habíamos tenido muchísimos Ay, les aconsejo que lean un libro de Walter Thompson que se llama Nusun N-U-S-U -S -S -U, Nusun es la historia de todos los navegantes asiáticos y todos los navegantes que llegaron a América mucho antes uh -huh. de Colón, porque Colón no fue el que descubrió América. Uh -huh. El que explotó América, sí, y el que explotó a los indígenas, igual que Cortés, sí, pero de que había habido intercambios económicos, culturales, se llevaron frutas de aquí, el chile se lo llevaron a China, la cebolla y el cilantro no la trajeron de China. Uh -huh. Entonces, todo ese intercambio de hace tres mil años todo esto lo ignora a la gente, no lo sabe. Uh -huh. Porque yo les aconsejo que lean la historia de la Europa del siglo XVI para que vean cómo vivían incultos, porque la educación era solo para la monarquía y para el clero. Todo el resto del pueblo era ignorante. Insalubres, uh -huh. porque no tenían sistemas de urbanización como los teníamos nosotros. Enfermos, porque no, no tenían el adelanto, que apenas hasta ahora lo van a empezar a conocer porque nosotros fuimos obligados a callarnos 500 años, pero ya se acabó. Entonces, a partir de 2021, ustedes ya pueden saber todo lo que nosotros éramos y compararnos con la Europa del siglo XVI. Así que, en realidad, sí tendrían que darnos una disculpa por todas las mentiras que escribieron. Pero ya eso es tema de otro, harina de otro costal que a mí no me corresponde y actos de otra ópera que a mí no me gusta. Entonces yo sigo con la sabiduría prehispánica. Entonces la Malina Linzin, cuando ve que el maya no entiende lo que le dicen, ella le traduce al maya, para que el maya le pueda decir a Cortés. Entonces Cortés se queda maravillado y dice, ¿quién es esa mujer? Tráiganla aquí. Entonces quieren agarrar a la Malina Linzin de los hombros, y ella dice, a mí no me toca a nadie. Y entonces ella va caminando hacia donde está Cortés, y el maya le traduce a ella lo que Cortés dice. Entonces ella le dice al maya, dile a este hombre que yo soy una mujer que ha viajado y que conoce muchas lenguas y que le puedo traducir, te puedo ayudar a traducir, pero que entienda que él sin mí está perdido. Y yo no soy concubina de nadie, ni soy amante de nadie. Así que este que me pones como mi guardaespaldas, que sea mi guardaespaldas. No, no yo no le pertenezco a él y él no me toca. Y tú tienes que hacer respetar estas órdenes. Si quieres que Dios te traduzca, si no, pues sin mí estás perdido porque de aquí no pasas. Una niña de 16 uh -huh. años que sabe quién es, que está consciente de su poder y de su saber. Eso es lo más importante herencia de la Malina Linsing. Por esto ella nunca fue considerada como traidora, porque todos la conocían y porque saben que ella hizo su trabajo como debería de ser, éticamente. Ella nunca alteró nada, ni lo que decían los indígenas, ni lo que decía Cortés. Era una traductora así. Entonces, cuando el 15 de agosto de 1521 se entrega a la Ciudad de México, ella se da cuenta que todo está perdido y que no hay vuelta atrás, que los españoles ya...
0: De que los
1: Tenochtitlán ya uh -huh. había... Los abuelos ya habían dicho que se termina esto porque si no iban a mandar más y nos iban a matar, como nos terminaron a todos los indígenas de Sudamérica. Dicen que los,
0: eh, hubo esa traición de los tlaxcaltecas y que por eso nos conquistaron.
1: No, es que ahora ya lo van a saber. Es que nosotros tenemos un código de justicia, donde, por ejemplo, si tú y yo no estamos de acuerdo, 20 de mis guerreros van a pelear contra tus guerreros, 20 guerreros. Pero no es pelea, es una danza. Que se llama la Yautilistli. La Mitotilistli es el primer grado de la danza, pero la Yautilistli ya son artes marciales y es la misma danza, pero ya con un desarrollo corporal, mental, emocional, muy avanzado. Entonces, mis 20 guerreros danzan contra tus 20 guerreros. Entonces, yo, nosotros estamos viendo la danza. Y cuando tus guerreros tienen 11 de mis guerreros agarrados por el pelo porque nosotros teníamos el pelo largo porque el pelo largo para nosotros era símbolo de libertad y ellos vinieron y nos cortaron el pelo porque esto era la sumisión entonces no podíamos traer el pelo largo entonces cuando tú tenías a 11 de mis guerreros tomados por el pelo se terminaba la danza y toda mi gente se ponía atrás de ti porque tú habías ganado tus ideas eran mejores que las mías porque habías logrado tener a 11 de mis mejores guerreros por el pelo. Entonces todos pasábamos atrás de ti y se hacía lo que tú decías. Y
0: era que como nosotros teníamos conflictos como mexicanos antiguos, ellos se aprovecharon y, y entonces es así como nos vinieron a salvar. Nosotros teníamos conflictos entre nosotros y por eso se dio la
1: conquista. Es que todo eso es falso. Ahora... 500 años después, ya van a saber cómo era la situación, ¿sí? Mentiras, todo lo que ellos escribieron de sus sistemas feudales, de los tributos y que éramos enemigos, falso, falso y falso de toda falsedad. Nosotros vivíamos en armonía con la naturaleza. Si tú vives en la armonía con la naturaleza, reconoces que la naturaleza es superior a ti. O sea, como humano... Tú estás, estamos todos sujetos a la naturaleza, entonces todos somos iguales, nos respetamos, nos amamos, nos protegemos. Ellos no conocían eso, ellos no conocían esa forma de vida, ellos no conocían ese respeto entre el hombre y la mujer, ellos no conocían esta forma de ser y vivir en armonía, que ese es el problema grave, que por eso yo les pido que lean la historia de Europa del siglo XVI para que vean cómo vivían y para que entonces vienen y nos echan aquí a nosotros todas sus problemáticas que ellos tenían cuando nosotros no teníamos esa problemática. Lo que pasa es que cuando Cortés llegó a Tlaxcala pasó eso y entonces todos los tlaxcaltecas se pusieron atrás de él para que ya no matara a nadie. Y eso pasaba cada vez que Cortés llegaba y mataba. No, porque para nosotros lo más sagrado es la vida humana. Nosotros nunca ofrecimos sacrificios humanos Peter Seller, un etnólogo suizo vino ya hace mucho, no me acuerdo exactamente cuándo, pero lo pueden buscar y dio una conferencia en la universidad de que los sacrificios humanos, tal cual lo, lo describían los españoles, nunca se habían realizado aquí. Acabó de dar su conferencia y le dijeron que tenía 24 horas para salir del país y nunca más lo dejaron regresar y esa conferencia se perdió, pero está, está registrado que lo sacaron del país. ¿Por qué? Porque así los sacrificios humanos, como dicen ellos que los hacíamos, ni ellos lo vieron, ni existía. Los sacrificios más graves eran las mujeres que fueron regaladas como, bueno, primero las bautizaban y ya después las, se las podían chingar. Por eso nos dicen los hijos de la chingada. Porque violaron a todas estas mujeres. Y estas mujeres cuando sabían que estaban embarazadas, se suicidaban y se suicidaban en el lado humano. Poniente de las pirámides, por eso el lado poniente de las pirámides se llama el Cihuatlampa, el lugar de las mujeres, ellas preferían sacrificar su vida que engendrar un hijo víctima de una agresión, de una violación y de una inconsciencia y de falta de respeto hacia el, el origen de la vida, eso es muy diferente, es otro mm -hmm. código, otra ética, otra forma de ver la vida que ahora la van a conocer si les interesa. Hay muchos abuelos que ahora están dando todas estas versiones porque así fue. Pero 500 años nos tuvimos que callar porque nadie nos iba a entender. Nadie iba a entender que tenemos un códice que te dice que si tú concibes un hijo aquí, 273 días después van a ser acá con estas características. Y las mujeres podían escoger el sexo de sus hijos porque conocían su cuerpo, porque tenían una educación de lo que es tu cuerpo a través de las secreciones bucales, nasales, de los ojos, de los genitales. Entonces, ahora los alemanes hicieron una computadora que se llama Lady Computer. Entonces, esta Lady Computer está basada en estos conocimientos, donde tú te pones en la mañana un chip y ese chip le dice: de tales a tales horas produces progesterona, de tales a tales horas produces testosterona, ta, 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 ta. ta. Y entonces tú ya escoges, si quieres tener un hijo, pues puedes tener relaciones entre estas horas, porque ahí vas a concebir un hijo. Imagínate que esto ya lo sabíamos nosotros y está en un códice. Y que lo sabía todo el mundo. Era una parte de la educación. Sí. Desde niños, desde niños aprendían. Y de por eso, cuando tú cumplías 13 años, eras jaguar. ¿Quién detiene a un jaguar? ¿Quién detiene el ímpetu de la juventud? Nadie. Pero tener un hijo fuera de matrimonio era muy castigado. Entonces no existía tal cosa. No existía de que 50% de las madres solteras en los hospitales tienen menos de 13 años, 14 años. ¿Qué es eso? Es una falta de conciencia, violadas por los mismos padres, hermanos, tíos. O sea, no, eso no existía en nuestra sociedad prehispánica. Había una educación, un respeto hacia la vida, hacia la mujer, hacia el hombre. Entonces, todas estas mentiras, pues ya lo van a poder comprobar que no es cierto.
0: Y de ahí podemos continuar con la historia de Malina Linsin.
1: Claro, porque la Malina Linzin era un testimonio vivo de esta educación. Uh -huh. Ella fue íntegra con Cortés, íntegra con su pueblo. Entonces, cuando después de 1521, ella decidió en 1522 tener un hijo con Cortés. Eso es la verdadera mestizaje. Mestizaje. Ella escogió el día y la hora para tener un hijo con Cortés y le dijo a Cortés, voy a tener un hijo contigo y a los dos años puedes llevártelo a España, pero antes no, antes lo educo yo y así fue. Después Cortés se lleva al, al hijo, a Martín, a España y ella en 1525, creo, Decide tener un hijo con uno de los capitanes que ella escogió también para tener una hija. Entonces tiene una hija, desgraciadamente muere a causa de la viruela. Y eso de que esta mujer habla en el video de que un conflicto porque eh, a la muerte de su padre, su madre se había vuelto a casar y cosas de esas, eso es una verdadera tontería porque no es cierto. No es verdad, ¿sí? Es importante que sepan que jamás había realeza, para empezar, ni había sacerdotes, ni había nada. Este, y eso de que dice, una posición incómoda ante la muerte de su padre, ¿de qué está hablando? Si la Malina la Malinche ya había viajado, claro, la muerte de tu padre es, se hace una ceremonia y se honra la muerte tu padre, pero tú sabes que tu padre está vivo en ti. Hay una danza maravillosa que es la danza de Coespalin, que es la genética, y dice: ta tan, ta tan, ta ta tan, la genética de mi padre, ta tan, ta la genética de mi madre, ta tan, ta tan, ta ta tan, ta tan, ta tan, ta tan, mi padre, mi madre y yo. Entonces, de ahí empieza esa educación para saber y reconocer qué fue lo que le daste a tu padre, qué fue lo que le daste a tu madre y cómo tú lo puedes manejar en ti. O sea, yo siento que eso es una información muy padre. Y luego dice esta cosa sexista, porque dijo que después su madre tuvo un hijo y ella se encontró una posición incómoda con su padrastro. ¡Qué mentiras! O sea, y todavía lo ponen ahí en un video y todavía hacen una obra musical en España... La Malina, la, ay no, que sirve premios, ya iba la esposa, el, ay no, 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 no quiero hablar de eso, pero, y de que fue vendida a un grupo de traficantes provenientes de Chicalango, ¿qué es eso? No es cierto, esta niña viajaba con los tamemes desde niña, no fue vendida nunca, ni que fueran esclavos, aquí no había esclavos, los esclavos los conocían ellos, y lo dice fue ofrecida como tributo a un cacique maya en Tabasco. ¡Mentiras! Ella estaba en Tabasco con los tamemes, haciendo trueques, llevando y trayendo mercancías de la gran Tenochtitlan. Y entonces dice, con sus nuevos amos, aprendió la lengua. ¡Mentiras! Uh -huh. O sea, todo eso es mentiras. Entonces, por eso es que es muy, muy importante que se oiga la voz de la tradición oral porque aunque no cubra con los requerimientos de la metodología científica de Lina, existe y qué bueno que después de 500 años puedan leer los códices, puedan entender y puedan saber. Desde el Códice feijer y meyer que es el más antiguo, porque obviamente por eso quemaron los códices. Pero todavía queda el Borgia, que está en la Biblioteca Vaticana, que es un código de los más antiguos y de los que tiene una sabiduría enorme. Y ahí está los semiserios, ahí está qué sucede con todo este conocimiento de conocerte a ti mismo
0: qué es la investigación que tú has hecho ¿verdad?
1: que es a lo que a mí me encanta por eso estuve en la biblioteca vaticana tengo un registro para tener acceso a los códices que están encerrados en unos cajas fuertes que no nos dejan ver a nadie porque son libros de 15 metros de largo entonces cuando yo voy me permiten verlos Siempre está custodiado por dos de la Guardia Suiza que me extienden el códice, no lo puedo tocar con las manos, me dan unos guantes y ellos están ahí observando todo lo que yo hago. ¿Y cómo conseguiste ese permiso? Porque afortunadamente eh, yo obtuve una beca y estuve en la Universidad de la Sapienza en Roma y también estuve en la Dante Alighieri porque aprendí el italiano, que me encanta, para poder entender la ópera. Entonces... Uh -huh. Eh, una de las compañeras, Teresa, ella era sobrina de uno de los uh, obispos, arzobispos en el Vaticano y a través de ella, con una recomendación de su tío, me dejaron entrar a la Biblioteca Vaticana y tener acceso a estos libros que nadie los ha visto, pero son tan maravillosos porque están pintados en piel de venado, pero es tan perfecta la pintura, por eso la Virgen de Guadalupe pues la pintó obviamente un indígena, porque los colores son los mismos, son colores vegetales, que no se pierden con el tiempo, están intactos, pero la piel de los jóvenes se ve, la piel de los ancianos se ve, la textura de la piel, los animales igual, los conejos, los, eh, las águilas, es una, es, bueno, yo he estado horas y horas y días y días observando estos códices y me quedo absolutamente así maravillada de la perfección de esos tranquilos, de la conciencia que tenían, de la observación y de plasmarlo de tal manera. Por eso quemaron todos nuestros libros. ¡Qué pena! Porque aunque queda nada más cinco en todo el mundo, son testimonio de esta sabiduría y que solamente la pueden interpretar Alguien que sabe el significado de los símbolos, el significado de las matemáticas y el significado de la posición de cada una de estas. de estas, porque tienen varias interpretaciones. Los mismos símbolos se pueden utilizar en la arquitectura, en la ingeniería, en la ginecología, en la agricultura. Los mismos símbolos uh -huh. son inalterables. El valor del símbolo es inalterable.
0: Esto que dices de la prohibición, de hablar de esto o de escribir eh, de transmitir este conocimiento que no fuera de una forma oral por 500 años ¿cómo fue que al llegar al cumplirse esos 500 años eh, hubo un consejo ¿qué personas pertenecen a él? ¿o cómo se generó este conocimiento de que ya podían expandir la información abrir, compartir al mundo? Mira,
1: por decirte algo eh, yo cuando estuve en esta comunidad donde fui a buscar el conocimiento entonces me enseñaron a través de la danza a través de la danza yo empecé a entender todos los códigos de conducta empecé a entender muchas cosas ver cómo en las ceremonias de los 52 años la gente realmente se desapega de todo y vuelves a nacer pero vuelves a nacer con otra conciencia cuando hay un funeral ¿cómo se da ese funeral? ¿cómo es ...una celebración de la vida... ...y una celebración de la muerte... ...porque para nosotros la muerte no existe... ...cuando tú te mueres... ...te vas a transformar en algo... ...no reencarnación... ...no creemos en la reencarnación... ...te vas a transformar en otra cosa... ...¿sí?... ...es como... Eh, ...cuando te entierran... ...pues los huesos tardan... ...cierto tiempo en degradarse... ...y cada uno es una etapa... ...¿no?... ...más o menos... ...eso es como que te transformas en algo... ...o las cenizas... ...pues sirven de fertilizante... Y va a salir algo nuevo, ¿no?
0: Abuela, ¿qué te ha dado la danza mexica a ti en tu vida?
1: Ay, bueno, me ha dado la dicha de poder vivir en el eterno presente, en el aquí y en el ahora, del desapego, de, pues sí, cuando la gente te ataca y habla mal de ti, te levanta falsos y cosas esas, pues es así como te haces a un lado para que pase la flecha y no te hiera, eh, es como saber tomar decisiones, ¿sí? Tengo que hacer una cosa, la hago, no la procrastino. Eh, es como también ver cómo hay gentes que se comen el corazón de otras gentes y ese mal tú sabes que no, no puedes hacerlo, sino como que vivir siempre pues, en la paz, en la armonía, en el amor. Eso es como maravilloso y... Como yo danzo todos los días a la salida del sol y a la puesta del sol, pues un agradecimiento perpetuo a la vida, a, a estar sana, a que mis huesos no envejezcan tan rápidamente, a que pues mi corazón viva siempre en agradecimiento, en, en poder eh, estar consciente de las huellas que dejo mi paso por la vida, en haber podido transmitir el conocimiento tal como me lo enseñaron los abuelos en todo el mundo, en China, en Indonesia, en Tailandia, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos y ver la admiración que causa todo este conocimiento ancestral, y que está documentado en los códices. O sea, yo no puedo escribir nada. Me o sea, dicen, ¿por qué no has escrito? Pues porque ya está todo escrito, porque yo tengo el códice, yo te lo enseño, te digo lo que significa y tú tienes que seguirlo. Entonces, pues creo que eso es lo que me ha dejado la danza. ¿Y
0: has encontrado similitudes de las danzas mexicas entonces con otras danzas en el mundo que también has aprendido?
1: Ay, sí. En Japón hay una danza en la mariposa, es una danza bellísima de una de las etnias más antiguas de Japón que está en Hokkaido. Ellos tienen dos danzas similares con nosotros muy parecidas. Una es la danza de las garzas de Kecholi, que es muy importante para nosotros inclusive una veintena está dedicada a las aves migratorias y la de la mariposa que es cómo tú te transformas y cómo hay que seguir aleteando hasta el último instante de tu vida. La diferencia entre las danzas de ellos y las de nosotros es que ellos acarician el viento y nosotros somos el viento entonces esa es una de las cosas que por ejemplo el Dalai Lama reconoció cuando vino aquí y que hubo una ceremonia ecuménica en la catedral donde se presentaron todas las danzas todas las religiones y los que abrieron esa ceremonia fue la danza mexica y tú estuviste ahí por supuesto sí, claro <risa> <risa> uh
0: -huh. ¿Te gustaría decirnos algo más antes de cerrar este episodio?
1: Ay, no, pues les agradezco mucho su interés, su tiempo, su escucha y pues ojalá y hubiera más gente que se interesara por conocer el verdadero significado de los símbolos. Somos demasiado europeos, somos demasiado materialistas porque estamos muy cerca de los Estados Unidos, estamos muy alejados de Sudamérica, que son nuestros hermanos y... Pues creo que recuperar esa educación sería maravilloso de que las madres aprendan a que sus hijos son dependientes de ellas desde que son concebidos hasta los dos años. A los dos años el bebé, por, por naturaleza, quiere conocer el mundo, quiere ver otras cosas... Y las madres se empeñan en tener a sus hijos pegados a ellas hasta los 50. Entonces, pues bueno, eso sería muy bonito que cambiaran esa forma de ser y que el niño tuviera la posibilidad de empoderarse, de saber quién es, de su potencial y que no fuera castrado por los padres. ¿no?
0: Wow. ¿Alguna recomendación? Si alguien quiere conocer los símbolos, quiere conocer las danzas, quiere conocer un poco más de la cultura mexica, ¿a dónde se puede acercar?
1: Bueno, mira, se puede acercar obviamente a mi página. Nosotros damos cursos por Zoom en la mañana de 10 y media a 11 y media a toda Europa y en la tarde a las 8, de 8 a 9 de la noche a toda Asia. Entonces estas clases es para dar a conocer no solamente a los mexicanos sino a todo el mundo esta herencia cultural tan importante que debemos de estar muy orgullosos de ser los herederos
0: vamos a dejar la página en la descripción del episodio para que puedan entrar ahí y puedan conocer investiguen, muchas gracias abuela, ha sido un gusto que estés aquí y tengo muchas más preguntas, pero bueno por ahora vamos a cerrar el episodio ni modo, nos quedaremos platicando ya fuera de la grabación y pues qué alegría tenerte
1: no, qué alegría estar contigo porque tú realmente has sido una pionera realmente de la danza, del cuerpo y de la enseñanza de la danza a otro nivel. Es muy importante. Cualquier tipo de danza es una medicina y entonces la danza que tú haces y los libros que tú escribes son muy importantes.
0: Muchas gracias, abuela. Y gracias también a Salvador Martínez, que es el productor de este espacio. Gracias por escuchar Corpus Sapiens. Gracias, Salvatore. Bye, bye.